0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, depois de alguma pausa ontem nos mercados, é, de volta ao modo de aversão a risco, com taxas de juros longos subindo de novo no mundo, título de 10 anos do governo americano, indo para cima de 4% pela primeira vez desde 2008, título de 30 anos do governo inglês. Passando de 5%, batendo o um maior patamar desde 1998, logo antes de o B.O.I. anunciar um programa de compras de títulos longos para garantir o bom funcionamento dos mercados, e aí puxando taxas de novo para baixo dos 5 agora cedo. Na Europa, membros do Banco Central seguem falando em mais altas de juros em ritmo forte. A Lagarde, presidente do ECB, disse que enxerga alta de juros nas próximas várias reuniões. Nos Estados Unidos, membros do FOMC seguem na sequência de discursos duros sobre a inflação, sem nem discutir muito o ritmo de alta para novembro, parece praticamente dado em 75 pontos base. Dados de atividade que vieram ontem por lá reforçam que a economia segue robusta, tem sim uma desinflação acontecendo nos preços de bens e imóveis, mas o motor econômico segue dando sinais de que está quente, pedindo mais água fria vindo do FED. O preço de commodities volta a cair nesse ambiente de dólar forte e bancos centrais da Ásia, como China e Japão, se incomodam com o enfraquecimento das suas moedas, que indica menos espaço para eles manterem juros baixos enquanto o resto do mundo sobe. Lembrando que o Banco Central da China já fez movimentos essa semana para tentar conter a depreciação. Sobre desastres, tem o desastre natural, que é o furacão Lion, se aproximando da Flórida e subindo para a categoria 4, depois de deixar uma boa parte de Cuba sem energia, mas com perspectiva de fazer mais estrago que isso na costa americana. Tem também o desastre humano, de vazamentos nos gasodutos russos, com três rupturas quase simultâneas e toda uma especulação sobre sabotagem, e de efeito concreto, libera quantidades grandes de poluente na atmosfera e ajuda a garantir que não vai ter fluxo para a Europa tão cedo. Ainda sobre esse tema da Rússia, os referendos conduzidos pelos pseudogovernos instalados em quatro regiões ocupadas da Ucrânia todos deram resultado a favor da integração com a Rússia. Importante monitorar qual vai ser o efeito prático desses movimentos, que obviamente carecem de legitimidade para basicamente todo mundo, menos a Rússia. Mais especificamente, é importante ficar de olho em como reage a Ucrânia. Aqui no Brasil, ontem o IPCA-15 acabou surpreendendo para baixo, com queda de 0,37% no mês, enquanto o consenso era menos 0,2%, presa influenciada principalmente por itens voláteis como comunicação, passagem aérea, gasolina e alimentos, mas é importante comentar que o núcleo de serviços também veio um pouquinho abaixo do esperado, e isso pode indicar que a inflação nesse grupo está fazendo um pico, mesmo que ainda não patamar alto e com pouca perspectiva de queda rápida, porque a inflação de serviços tem muita inércia. O núcleo de preços industriais vem em linha com o esperado, desacelerando gradualmente, e a difusão, que é o percentual de produtos que tiveram alta de preço no mês, recuou de 65% para 60%, que já é um patamar próximo da média histórica. Então, no geral, dá para dizer que esse resultado é consistente com a nossa leitura de desinflação gradual. Na verdade, até como uma surpresa no curto prazo, que deve fazer o mês de setembro fechado ter deflação maior do que a gente tinha na conta, algo na casa de menos 0,3% em vez dos menos 0,16%, que era a nossa projeção até ontem. Para o ano fechado, também fica um viés de baixa para a nossa estimativa de 6%. A do Copom já mencionei ontem que não trouxe grandes novidades e hoje o destaque econômico fica para o Caged de agosto, que o Consciente Mercado projeta em 265 mil novos postos de trabalho no mercado formal. Fora isso, o foco obviamente concentrado na política, com mais algumas pesquisas divulgadas. A sondagem do Poder Data mostra alta de um ponto do ex-presidente Lula e queda de um ponto do presidente Bolsonaro na simulação de primeiro turno, com placar que fica em 45 a 36%. A pesquisa Quest, por sua vez, mostra alta de dois pontos e queda de um, respectivamente, para 46% e 33%. Com essas duas, na média das últimas oito pesquisas nacionais, Lula sobe um ponto para 45% e Bolsonaro fica estável em 35%. Também saiu é uma pesquisa IPEC para presidente em São Paulo, Rio e Minas, com alta de um ponto do ex-presidente Bolsonaro em São Paulo e no Rio e três pontos em Minas para 44%, 42% e 49%, respectivamente presidente Bolsonaro ficou estável nos três estados, com 33%, 36% e 31% dos votos em primeiro turno, na mesma ordem que eu apresentei. Fora isso, os jornais se percutem em jantar do ex-presidente Lula com um grupo grande de empresários ontem em São Paulo. É isso por hoje, bom dia!